0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذل لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية المباركة تبين بعض شرائط الانفاق من اهم شروط الانفاق المؤثر ان يكون العمل قربه الى الله تعالى بمعنى يبتغي به وجه الله كما جاء ذلك في الذكر الحكيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إذن الشرط الأول أن يكون الإنفاق لله تعالى وهناك شرائط أخرى كأن يكون الإنسان مثلا اكتسب هذا المال من حله يعني لا يأخذ هذا المال من غيره سرقه او اختلاسا ثم ينفقه في سبيل الله الامر لن يحصل على الاجر وإنما يكون الاجر لصاحب المال اذا هناك شرائط للإنفاق من أهم شراط الإنفاق أيضا أن الإنسان إذا أنفق المال لا يجعل بعد إنفاقه للمال منا على المنفق عليه المن ما معنى هو ذكر ذكر هذا الانفاق للغير بانه هو الذي اوصل ذلك الغير الى ما وصل اليه يعني ان تقول له مثلا لولا انفاقي عليك لما وصلت الى هذه الدرجه أو لولا الانفاق لا كنت وقعت في الورطه الكذائيه فالمن في اللغه هو ان تنغص ذلك المعروف الذي بذلته الى الغير بما يوجب ماذا يعني تقليل قيمته ونحن نعبر في التعبيرات نقول هذاك الذي ينفق عليه يعني يتمنى أنه لم يأخذ منك شيئا ولماذا القرآن الكريم يؤكد على هذه النقطة بعدم اتباع الانفاق بالمن والأذى لماذا لأنه للإنسان كرامة وهذه الكرامة لا يريد القرآن للإنسان أن تبتذل هذه الكرامة ويعبر عن هذه الكرامة بماء الوجه يعني أن الإنسان له ماء وجه فلا ينبغي أن يعني تصفق كما نعبر اتكب ما يوجهه خلي يحتفظ بكرامته وبشخصيته وهذا كيف يتاتى بأنك لا تذكر ذلك المال الذي أنفقته عليه أو الهدايا التي أعطيته إياها وإنما يعني في الحقيقه لا تمر على ذكر معروفك حتى قال بعض العلماء انه اذا مررت اذا كنت تعلم ان التسليم الذي تسلمه على غيرك سيذكره بهذا المعروف الذي بذلته له لا, لا تسلم عليه اذا كان فيه شيء من المن هذا المعنى والا حتى لو ذكره لكن انت لا تقصد المن به عليه هذا لا اشكاله فيه اذا يريد للاسلام لل... 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 الحنيف ان ترفع مستوى الغير اقتصاديا ولكن مع المحافظه على ماء وجهه وعلى كرامه شخصيته ان لا تمتهن هذه الشخصيه ولا يعني تنغص ذلك العطاء بذكر ما يشوبه من ماذا المن وأما الأذى فهو الضرر العاجل أو الضرر اليسير ويمكن ان يراد به كلا المعنيين ها هنا يعني الضرر العاجل انت مثلا قد تعطي الشخص مالا من اجل رفع مستواه ولكنك يعني تسبب له بعض الاضرار العاجله بأعطائك لهذا المال الآن بين مثلا تقلل من قيمة شخصيته تشير إليه بنحو من الازدراء أو الضرر اليسير يعني حتى لو قللت بنحو لا يعود عليه بضرر كبير ولكن هذا أيضا يمنعه القرآن الكريم وهذا يرجع أيضا إلى الكرامة وإلى ماء الوجه الذي قلنا لا بد أن يحفظ للمعطى فالمنفق إذا أنفق أمواله في سبيل الله وكان قد اكتسبها من حلال عبر طرق مشروعة وقصد بها وجه الله تعالى وأيضا لم يتبع هذا الإنفاق منا ولا أذن عندئذ يكون إنفاقه مؤثرا تاثيرا إيجابيا على حياته الحالية الآنية وعلى مستقبله وهذا ما يفهم ايضا من التعبيرين اللذين جاء في الايه المباركه لان الخوف والحزن الذي اللذين ذكرهما القران الكريم ماذا يراد من الخوف والحزن الخوف هو توقع الضرر الذي قد يحدث في المستقبل والحزن هو الغم الذي يصيب الإنسان نتيجة لمكروه قد وقع في الماضي في الماضي فالله تبارك وتعالى ماذا يقول لنا إذا أنفقتم أموالكم في سبيل الله لا ينبغي أن تنغصوا على المنفق عليه اللي هو بالمن ولا أن تؤذوه عندئذ الله تبارك وتعالى سيحفظ لكم أجركم والمعنى أيضا أنه إذا نغصت عليه بما أنفقته سيزول أجرك وينفد يتلاشى يصبح لا قيمة له نعم لهم أجرهم عند ربهم بمعنى أن الله تبارك وتعالى سيحفظ هذا المال سينمي سيبقي ذخيرة للعبد في عوالم الغيب وبالتالي أيضا لن تصاب أيها المنفق لن تصاب بالخوف بل سترى الطمانينة تحدث لك يعني ما راح تتوقع الخوف الخوف ها هنا ممكن ان نتصوره على امرين او على ضربين اما الخوف بسبب ان المال هذا سينقص يزول يعني في المستقبل لو ادخرته لك لافادك الله يقول لك ابدا الله سيفتح لك أبوابا من الرزق في مستقبلك بحيث لن تقع فيما نسميه بالخوف أبدا بل سيكون لك ماذا نعم سيكون لك الأمن إذا صح التعبير لن تصاب بالخوف في المستقبل وأيضا لن تصاب ماذا أي بالحزن الذي هو الغم والذي قلنا أن الحزن ما هو يعني بسبب أنك دفعت هذا المال بمعنى لن تقع في مكروه في المستقبل ولن يؤثر عليك ذلك الإنفاق الذي أنفقته بأي نقص أو ضرر أبدا ولعل أيضا عدم الحزن ها هنا بمعنى أن الإنسان يعني إذا انتفى هذا الشيء هذا هناك أفداد إذا انتفى الحزن ماذا يكون الإنسان؟ يعني كأن هذا المنفق الآية تشير إلى أنه سيعيش الراحة النفسية والاطمئنان بسبب إنفاقه في سبيل الله نعم هذا الإنفاق سيؤثر عليه إيجابا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما قلنا الخوف عدم الخوف وعدم الحزن للتدليل على راحه البال للتدليل على الطمانينه للتدليل على انه لن يصاب باي ضرر من ناحيه ما يجره عليه ما عمله في الماضي وأيضا لن تعاكسه الظروف في المستقبل يعني بل ستكون الظروف مؤاتيه له تصب في صالحه فإذا قوله تعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إشاره الى هذه الحيثيات المتعدده التي يحصل عليها المنفق لأمواله في سبيل الله اذا حقق هذه الشرائط التي ذكرتها الايه وطبعا نحن ذكرنا فيما تقدم ان الانفاق يؤثر ايجابا حتى لو لم يكن بنيه ماذا التقرب الى الله يعني له اثار وضعيه تترتب عليه مباشره كالغنى كدفع البلاء هذه اثار وضعيه تترتب لكن بالتاكيد اذا كان هذا الانفاق لله تبارك وتعالى الانسان لا يحصل على هذه الاثار فقط بل هناك اثار كبيره وعظيمه تنتظره في عالمه المستقبلي في عوالم الغيب عند الله تبارك وتعالى وهو معبرت عنه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يعني ليس فقط مضاعفة المال في الدنيا وإنما الأجر الكريم في عوالم الغيب في الآخرة وحري بالمؤمن على نحو الخصوص أنه ينفق أمواله بحيث لا تعمل لا تعلم شماله ما أعطته يمينه يعني أن تكون أعماله أن تكون الأعمال التي تصدر منه يريد بها الله تبارك وتعالى. لا يهم ما يقول الناس انفق او لم ينفق، اعطى او لم يعطي. عندئذ سيكون الانفاق الذي يعطيه لله تبارك وتعالى مؤثرا غايه التاثير. نسال الله تعالى ان يجعلنا من الذين يحققون شرائط الإنفاق الناجع الذي يعود عليهم بخير الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين